0: Hoje pela manhã, na primeira celebração, nós pensamos sobre a grande comissão. E a pergunta provocativa ou a questão a ser resolvida foi a grande comissão é privilégio de alguns ou a grande comissão é o chamado de todos? Agora à noite eu quero, eu quero olhar para uma petição feita por Davi. E eu vou chamar o nosso compartilhamento de uma sincera petição. Eu poderia trazer um outro tema, mas o Salmo 139, ele conclui com uma sincera petição. É uma oração genuína, é um rasgar de coração. Eu pedi que a nossa equipe pudesse projetar aqui os dois últimos versos, o verso 23 e o verso 24. Confesso a você que me arrependi, porque faria muito muito bem para nós se, nós se nós pudéssemos ler o Salmo 139 todo. É lindo demais. O Salmo 139, ele pode ser visto por nós como uma apresentação clara, objetiva, bem definida de uns atributos ou de alguns atributos divinos, como, por exemplo, a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Mas eu quero seguir o nosso o nosso planejamento aqui, vou ler apenas os últimos dois versos e deixo para você como sugestão para a sua devocional diária fazer ou refazer a leitura do, do Salmo 139 todo. A Bíblia ela diz assim, versos 23 e 24 do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, é uma sincera petição. Disse, disse o salmista, disse Davi: prova-me e conheces as minhas inquietações ou as minhas preocupações. E o meu pedido é: vê se há em mim algum caminho mal, ou vê se em mim existe alguma conduta que te ofende, e comece a dirigir os meus passos pelo caminho eterno, guia-me pelo caminho da equidade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, por favor, por favor, nos dê a Tua palavra revelada nessa noite. Nós viemos a este prédio e tantos outros, centenas de pessoas conectadas conosco por meio desta transmissão. O objetivo é um só sermos visitados pela porção que o Senhor tem para nos entregar e nós queremos reproduzir essa sincera petição queremos implorar, por favor sonda-nos, ó Deus Tu conheces o nosso coração Tu conheces as inquietações que trazemos conosco para esta celebração por favor Vê se existe em nós algum caminho mau, alguma conduta que causa ofensa à santidade do Senhor. E o nosso pedido principal é, guia-nos pelo caminho eterno. É a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a presença do Senhor entre nós? Sabe, gente, o livro dos salmos é um livro, é um livro por demais admirado. Os cânticos que foram, de alguma forma, construídos, são cânticos que de geração em geração são lembrados, são celebrados. Eu poderia destacar vários salmos que chamam a atenção, a começar pelo salmo 1 quando o salmista diz que bem-aventurado, felizes são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e jamais aceita se assentar à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na lei do Senhor medita de dia e de noite o Salmo 1 é extraordinário diz que ah, é como árvore plantada junto a ribeiros de água qual dá o seu fruto na estação própria cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, eu poderia citar por exemplo o Salmo 27 o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei, o Senhor é a força da minha vida, de que me recearei, eu poderia citar o Salmo 23, o Senhor pastorei a minha vida, por isso não sofrerei falta alguma, ele me faz andar por pastos verdejantes, ainda que eu atravesse vale de sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. eu poderia citar o Salmo 34, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios, eu poderia recitar o Salmo 40, esperei o salmo dos solteiros né? esperei com paciência no Senhor e Ele atendeu o meu clamor Ele olhou para mim com misericórdia eu poderia citar por exemplo o salmo 46 o Senhor é o meu refúgio Deus é o meu refúgio e fortaleza aquietai-vos e sabei que eu sou Deus serei exaltado entre as nações serei exaltado em toda a terra o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é a nossa torre segura eu poderia recitar o salmo 126 eleva os meus olhos para os montes de onde me vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não deixará os meus pés vacilarem aquele que me guarda não dormirá eis que não cochilará o guarda de Israel eu poderia citar o Salmo 122 alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor eu poderia recitar o Salmo 133 ó quão bom e quão suave é que os irmãos Vivam em, tá bom, né? Mas eu prefiro nessa noite recitar o Salmo 139, porque, na minha opinião, o Salmo 139 é um dos mais fascinantes da Bíblia. Você não precisa concordar comigo. Mas quando eu olho para o Salmo 139, e, e antes da celebração começar, eu estava no outro prédio, na reunião com o conselho gestor da igreja, e enquanto eles estavam fazendo o que deveria ser feito por eles, eu estava tentando relembrar quem é que, que compôs aquela canção. Canção que é exatamente o Salmo 139. O Salmo 139 começa dizendo, Senhor, tu me sondas e me conheces. Lembra daquela canção? É isso mesmo, pastor Rudo. Também para se lembrar disso, não precisava mais ter cabelo mesmo, né gente? <risos> Senhor, tu me sondais e me conheces. Lembram disso? Quem lembra? Ó, oh, tá velhinho, irmão. É neste salmo que o compositor sagrado, ele se ocupa em poetizar a onisciência de Deus. Na verdade, ele começa o Salmo falando sobre a onisciência. Ele diz, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já conhece todas as coisas. Porque tu examinas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. É neste Salmo que o salmista poetiza, por exemplo, a onipresença de Deus quando ele diz, a unipresença, se eu subir ao céu, lá tu estás. E se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. O Salmo 139 é um bom Salmo para os tribunais da Santa Inquisição defender a tese teológica. No Salmo 139, por exemplo, está a manifestação da unipresença potência de Deus, teus olhos viram a minha substância ainda sem forma e no teu livro os dias, todos os meus dias foram escritos, como são preciosos para mim os teus pensamentos e como é grande a soma deles, na verdade pessoal, neste Salmo 139, Davi destaca como Deus nos conhece perfeitamente, nos conhece perfeitamente não somente por fora, mas também principalmente por dentro. E é por isso que eu estou chamando o nosso compartilhamento hoje de uma sincera petição. Porque é exatamente neste cântico que o salmista, após destacar vários atributos sobre Deus, ele encontra um momento para desabrochar essa sincera petição. Apresentar essa sincera oração. O salmista, depois de reconhecer que Deus tem o poder para nos sondar o mais profundo do ser, o salmista agora pede para que a sua alma seja vasculhada ele pede para que o seu interior seja sondado a fim de verificar se existe nele algum caminho mal que pudesse ser corrigido. Sabe, olhar para essa oração de Davi, considerar essa sincera petição davídica é encontrar o salmista suplicando a Deus que a sua vida seja pesada. Que a sua vida seja avaliada. Ele diz que caso seja encontrado nele alguma coisa que ofenda a Deus, que o próprio Deus o redirecione. Ou seja, que o próprio Deus firme os seus pés no caminho correto, no caminho da equidade, no caminho da retidão, no caminho da justiça, no caminho eterno. O pedido de Davi é um pedido por um alinhamento. Sonda-me, Senhor. Conheces o meu interior, vê se há em mim algum caminho mau, sabe, um dos grandes problemas na atualidade, na minha opinião, se chama incoerência, há uma divergência, há um divórcio entre teoria e prática, na verdade nós gostamos de ser ortodoxos e nos esquecemos que também existe o chamado para sermos ortopráticos, a teologia que importa não é a teologia que você confessa, é a teologia que você pratica. Até porque você só crê na parte da Bíblia que você vive. Eu penso que um dos, uma das grandes tragédias do tempo presente é exatamente essa lacuna, esse divórcio entre discurso e prática, entre fé e as obras. Nós vivemos hoje uma crise de integridade de forma generalizada nós gostamos de afirmar com os lábios o que afirmamos acreditar mas o que afirmamos acreditar nem sempre consegue ser materializado e se tornar visível, palpável na nossa própria atitude a integridade está morrendo gente a integridade está morrendo no governo a integridade está morrendo na política a integridade está morrendo nas instituições a integridade está morrendo inclusive na igreja a integridade está morrendo na família nós precisamos de exemplos que nos inspire como a oração feita por Davi eu digo isso porque nós vivemos num tempo em que se valoriza mais os resultados do que a fidelidade eu digo isso porque hoje se prestigia mais os títulos que uma pessoa tem do que a intimidade com o Espírito Santo que ela manifesta olhar para essa petição sincera de Davi é ter a absoluta certeza de que hoje nós vivemos num tempo, um tempo tão caótico, onde pessoas pagam mais pela eloquência e pela popularidade do que pela integridade do caráter. Parece-me que a integridade está se tornando uma marca em extinção no nosso tempo. até porque os nossos critérios em relação ao próximo são completamente diferentes dos critérios utilizados por Jesus. Nós julgamos a vida alheia. Nós julgamos o comportamento do outro a partir de valores externos. E nos esquecemos que os valores pelos quais Deus se utiliza para nos julgar e nos pesar não são valores contábeis, não são valores visíveis, mas são valores que passam pelo coração. Vocês estão aqui? Amém ou não amém, gente? Essa sociedade moderna está tá caótica, gente. Essa semana, na minha reunião de célula, o nosso quebra-gelo foi, foi uma brincadeira que nós fizemos lá a partir de um vídeo que viralizou, e você sabe do que eu estou falando. E eu estava falando para eles, a vida está chata, está cinza. Porque o povo está chato. Quando a gente começa a brincar, crente entra na brincadeira e estraga a brincadeira. E na maioria das vezes, o crente que estraga a brincadeira é o crente que quer ser moralista sem ter norral ou prática de vida para fundamentar aquilo que afirma. Pessoal, está de boa, não está de boa? Está tranquilo? Quer que eu mude o sermão? É óbvio que eu não vou mudar. Que tal a gente fazer essa sincera petição hoje? Nós estamos vivendo numa sociedade, alguns chamam de moderna, outros pós-moderna, outros uma sociedade odierna. A grande verdade é que esse cenário que nós estamos vivendo os próprios sociólogos dizem que, que são cenários que têm nos influenciado e nos influenciado a acreditar que somos aquilo que aparentamos, quando, na verdade, nós temos certeza que nunca fomos. É por isso que a indústria da estética está milionária. Porque hoje paga-se mais pelo estético do que pelo ético. Hoje valoriza-se mais a aparência do que a essência. Hoje se contrata pela competência e não pelo caráter. E olhar para o salmo de Davi <risos> é ter a certeza de que os valores pelos quais Deus nos julga, a régua de Deus não é fundamentada em em aparência, em coisas externas, mas pela retidão do coração. Não se iluda. É possível colocar um livro embaixo do braço, se vestir bonito, passar um tio on -two, dar a paz do Senhor. Já dei o endereço para você me dar um presente. Não sou bobo? e ainda assim bem vestido, internamente ser maltrapilho. Me parece que um dos piores momentos que existe é o momento em que a gente se veste com roupa de gala para encobrir a podridão que existe no nosso coração. Pessoal, está de boa. Eu estou até falando calmo. Não garanto que continuarei. Nós vivemos numa sociedade corrompida, uma sociedade onde somos considerados ou desconsiderados pelos títulos que possuímos, uma sociedade onde somos considerados ou descartados pelas realizações que apresentamos. Uma sociedade onde somos aceitos ou rejeitados pela influência que manifestamos, nós deixamos de ser quem somos em essência e passamos a valer a credencial que apresentamos. Sabe qual é o problema disso? O problema disso é nos esquecermos que no reino de Deus as roupagens não definem a nossa verdadeira identidade. Tanto nesse Salmo 139. Tanto no Salmo 139, quanto em outros momentos, a Bíblia, por vezes, nos mostra que o elemento principal com o qual Jesus nos avalia é menos visível. É menos aparente, é menos contábil. Por quê? Porque Jesus vê o nosso íntimo Jesus nos enxerga sem máscaras. Jesus nos enxerga sem filtro. Ele sonda o nosso coração. Jesus conhece o secreto da nossa vida. Se existe uma afirmação digna para essa noite, é o carpinteiro de Nazaré olha direto para o nosso coração. Ele vasculha a nossa alma. Ele não se incomoda com o cheiro da nossa podridão? Ele não se afasta por causa da lepra que está no nosso corpo? Porque os olhos dele estão voltados para o nosso coração? Para os bem vestidos, Jesus disse, chegará o momento em que eles ouvirão, afastem-se de mim. Vocês que praticaram iniquidade, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mas a mesma Bíblia nos apresenta Jesus se aproximando de gente que era menosprezada, que era desprezada, que era vista pela sociedade ou estigmatizada como descartável. Jesus tocou no leproso e disse, eu quero, seja curado. E a Bíblia diz que ele foi curado. Jesus se permitiu ser tocado pela mulher do fluxo de sangue e ela foi curada. Sabe, gente, olhar para esse salmo é ter certeza... De que nesse exato momento Mesmo com as luzes desse auditório diminuídas Os olhos da graça de Deus Conseguem enxergar a pureza do nosso coração Você não precisa tentar se esconder Ele te encontra a si mesmo É o que diz o Salmo 139 Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás lá se eu fizer a minha cama nas profundezas do abismo, ali também tu estás. Se o auditório estiver com as luzes acesas, tu me encontras. Mas se o auditório estiver com as luzes apagadas, também serei encontrado por ti. Porque a Bíblia diz... Que não há lugar onde os olhos da graça de Deus não sejam capazes de nos enxergar. Sabe, gente... Precisamos nessa noite ter um batismo de consciência, ter a certeza de que Deus vasculha a nossa alma, é exatamente no vasculhar do nosso interior, é exatamente nesse campo que nós seremos encontrados por Ele como fiéis ou infiéis. Você precisa aprender, assim como eu preciso aprender, que integridade é um termo ligado à interesse. A integral a integridade nos leva uma profunda inquietação. Sabe por quê? Porque é a integridade que nos conduz a transformações internas e externas. É a integridade que nos faz desejar viver em acordo da nossa fé, com a nossa fé. É a integridade que nos faz desejar viver em acordo com os nossos valores. É a integridade do nosso coração que nos motiva a Desejar apaixonadamente uma vida autêntica diante de Deus, mesmo quando ninguém está olhando. Eu sempre conto essa ilustração, e eu sei que quanto mais tempo você convive comigo, mais vezes você ouve a mesma ilustração. Me perdoe, eu sou limitado nisso. Eu já devo ter contado na minha reunião de células, nesse exato momento, os meus amigos da minha célula que estão aqui já estão assim, de novo não. Sabem de tudo. Mas a ilustração diz que um, um funcionário estava passando por um problema difícil, financeiro. E já no término do expediente, a sua esposa telefonou dizendo que a última colher do leite da criança foi embora. E que precisava levar a lata de leite para casa. E a história diz que aquele funcionário não tinha um conto no bolso. Um conto, beleza? Beleza? um conto, moeda de campos, um conto, não tinha. E aí ele se lembrou que naquela empresa que ele trabalhava, a empresa, a empresa produzia peças, e que ele tinha um amigo que era dono de oficina. E o desespero porque o seu filho precisava de leite o fez abrigar na mente o seguinte pensamento, vou subtrair essa peça, entendeu? Subtrair, uma forma gentil de falar, vou roubar. Você roubou? Não, subtrair. Vou subtrair essa peça, passo na oficina, vendo, pego o dinheiro, compro o leite e dou o leite para o filho. Só que diz a história que naquela empresa havia um procedimento. Qual era o procedimento? Ao final do expediente, quando os funcionários saíam, ele precisavam mostrar bolsa, mochila, para a sentinela, para o guarda. E agora aquele rapaz, com uma peça não furtada, mas subtraída na sua bolsa, ele se aproxima do vigilante e aí... Ele ameaça apresentar mochila, o vigilante olha para ele e fala assim, não, você pode passar direto, você é crente, crente, crente não subtrai. <risos> pode ir, quero ver sua bolsa, não, pode ir. E a história diz que aquele homem sai, mas a voz daquele vigilante fica no ouvido, você é crente, crente não rouba. Você é crente, crente não é desonesto. Você é crente, crente não subtrai. Crente não desonra Deus e ele não conseguiu fazer outra coisa se não chegar em casa, contar para a esposa a loucura que cometeu e prometer que no dia seguinte iria procurar o seu supervisor e iria confessar o que fez, ainda que lhe custasse o um emprego. E assim ele fez no dia seguinte. Quando ele chegou e, e conversou com o supervisor, <risos> qualquer semelhança é mera coincidência. Ele olha para o supervisor e diz assim, olha, ontem aconteceu isso, eu recebi o telefonema da minha esposa, acabou o leite, me desesperei, e aí eu peguei essa peça, porque eu tinha por objetivo passar na oficina tal, vender, pegar o dinheiro, comprar o leite, mas quando eu saí, o vigilante falou isso para mim, e a minha consciência ficou pesada, não consegui dormir, porque o meu travesseiro, eu não sabia, mas tem uma boca desse tamanho, que ficou a noite toda falando comigo, crente não rouba, crente não rouba, crente não rouba, e eu estou aqui para devolver essa peça. E vocês acham que o supervisor da história fez com aquele funcionário? Eu vou dizer. O supervisor olhou para aquele funcionário e disse assim, rapaz, para com isso, todo mundo aqui faz isso, leva logo isso embora e resolve o seu problema. Aquele funcionário olhando firmemente nos olhos do supervisor diz assim, não me importa se aqui todo mundo faz isso, o que me importa é que eu não posso desonrar o nome do meu Deus. Crente em Jesus é diferente, é honesto, não coloca a mão onde não foi autorizado, não comete o pecado de Acã, pegando o que não lhe foi permitido. Cuidado para que os bens que você se utiliza para se apresentar como bem sucedido não seja a maior denúncia da podridão do seu coração. A integridade nos faz honrar a Deus pegou aí irmão, pegou mesmo, então se você está com um livro que eu te emprestei e me devolveu, me devolva logo, porque ele está fazendo falta, tem a ver com integridade, Deus está falando irmão, Deus está falando, faça como aquele homem, chega para mim amanhã e diz assim, pastor está aqui ó, não precisa ficar envergonhado, não, vou orar com você, vou levar você à confissão e à oração de arrependimento. Talvez você não saiba definir muito bem o que é integridade, e eu fiz questão de destacar isso para situar você dentro do contexto da oração de Davi. Integridade não significa uma vida marcada pela ausência de erros. Integridade não significa uma vida marcada pela ausência de falhas. Integridade significa uma vida firmada na decisão de não repetir os mesmos erros. Pessoal, até para se arrepender do erro cometido, tem que ser íntegro. Você precisa se lembrar... Por favor, o irmão Deus está falando com a gente aqui, mesmo a gente completamente mergulhado numa sociedade corrompida e corrupta, que nivela a gente por aquilo que a gente aparenta ser, mas que a gente tem certeza que nunca foi, você precisa se lembrar que a verdade a seu respeito não está guardada num arquivo na casa de algum amigo. A verdade a seu respeito está no julgamento de Deus, porque é Ele quem sonda o seu coração e conhece você como ninguém. A Bíblia chega a dizer no Salmo 139, é por isso que eu gostaria de ter lido o Salmo todo, a Bíblia chega a dizer, os meus ossos não te estavam ocultos quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda sem forma. E no teu livro os dias da minha vida foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. A verdade a seu respeito não está num cofre na casa de um conhecido... A verdade ao seu respeito está no julgamento de Deus. Ele te conhece como ninguém. Ele te conhece melhor do que você se conhece. Foi Ele quem te fez. Sabe, essa sincera petição de Davi deixa evidente que a nossa imagem interna e não a nossa imagem externa, a nossa imagem interna precisa de maior cuidado. A gente está gastando milhões em levantar nariz e levantar outras coisas, quando, na verdade, a gente deveria cuidar, é do caráter. É óbvio que eu não estou falando que você não possa fazer, ou trazendo uma apologia um descuido no corpo. Não é nada disso, irmão. O que eu estou dizendo é que a sua preocupação com estético não pode estar acima da sua preocupação com ético. Porque não adianta recalchutar carcaça quando, na verdade, a essência já bateu o motor. Já viu o carro na lanternagem Fica bonitinho. Quando você abre o capu, o motor está podre. Para que tentar impressionar as pessoas quando, na verdade, são os olhos de Deus que nos enxergam como nós verdadeiramente somos? Quando eu olho para a súplica de Davi, eu percebo que essa oração sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta alguma coisa lhe ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Quando eu olho para essa petição, a lição que me vem à mente é esta. A súplica de Davi confronta o nosso jeito de ser e a nossa maneira de viver. Durante a minha caminhada ministerial, eu tenho percebido que quanto mais buscamos desenvolver uma vida íntegra na presença de Deus, mais somos confrontados pelo Espírito Santo nas áreas que necessitamos de conserto. A minha peregrinação espiritual tem me mostrado, tem me mostrado que quanto mais eu me esforço para desenvolver vida íntegra na presença de Deus, mas o Espírito Santo me confronta nas áreas que eu necessito de perdão, que eu necessito de libertação, que eu necessito de cura. Pessoal, a busca por uma vida íntegra, denuncia os nossos erros. E a pergunta é, quem é que não tem erro para ser denunciado, gente? Se a gente... Acendesse as luzes desse auditório e quem está conosco por meio da conexão pudesse colocar o rostinho aqui. A única certeza que nós teríamos nesta celebração é que todo mundo que está aqui tem uma vida pregressa. Essa é a única certeza. Mas ter vida pregressa, não coloque em xeque integridade, porque vida pregressa, o termo já diz, ficou para trás, aqueles que estão em Cristo se tornaram novas criaturas, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo, você pode até ter um testemunho trágico acerca do seu passado, mas eu tenho certeza que estando em Jesus, você desfrutará de um testemunho presente e futuro, triunfante pela reconstrução da sua vida pelo poder da graça. Eu penso que nós, nós precisamos ter a coragem de Davi. Senhor, sonda o meu coração. E, e parece até um pedido assim, sem propósito. Porque é óbvio que o Senhor vai sondar e vai encontrar um monte de caminho errado. Encontra ou não encontra, gente? Tem alguém aí que já confessa como eu? Se os olhos do Senhor... É óbvio que vai encontrar alguma coisa que ofenda o Senhor. Mas ainda assim, Davi faz a oração. Quando eu falo da gente ter coragem para ter os nossos erros denunciados pelos olhos de Deus, olha para cá, por favor. Eu não estou falando apenas acerca de, de roubo, de, de, de assassinato, de, de, de adultério, de fornicação. Não. Sabe por quê? Porque é fácil a gente censurar embriaguez. Quando, na verdade, a gente tem dificuldade para confrontar, por exemplo, a gula. E qual a diferença da gula para embriaguez? A gula, na Bíblia, também é condenável, gente. Sabe o que é gula? Vem da expressão guloso. É fácil a gente censurar o assassinato, mas a gente tem dificuldade para repreender com firmeza a inveja. É fácil a gente, de alguma forma, censurar o roubo, mas a gente tem dificuldade de repreender com firmeza a dissensão, a maledicência, a mentira. Dissensão, maledicência, mentira, inveja, denunciam a podridão do coração. É possível desenvolver uma vida cristã com aparência, com forma, com discurso espiritual. E ainda assim ser uma pessoa carnal, esvaziada de intimidade com o Espírito Santo. Pessoal, a falta de integridade pode nos levar a falar sobre a fé. Sem de fato crermos ou acreditarmos que Deus é o nosso Redentor. A falta de integridade pode me levar a falar sobre fé. Pode me levar a pregar contra a prática do pecado sem intimamente repudiar o pecado. Nós não podemos ser seres fabricadores de máscaras. Na verdade, a gente precisa falir a indústria de máscaras. Porque nós não fomos criados por Deus para nos escondermos. Vocês se lembram de Moisés quando desce, quando desce do monte? A Bíblia diz que Moisés coloca o véu no rosto. Eu já preguei isso aqui. Todas as vezes que eu lia o texto do Êxodo, eu imaginava que Moisés tinha colocado o véu no rosto para poupar o povo. Por quê? Porque o rosto de Moisés resplandecia. E aí a minha interpretação, a minha hermenêutica era Moisés, olha que homem cuidadoso, zeloso, botou o véu no rosto para proteger o povo, porque senão o povo iria olhar para a face de Moisés, e iria ser fulminado. Não é isso. O apóstolo Paulo, quando vai escrever a segunda carta aos Coríntios e vai explicar o que aconteceu com Moisés, o apóstolo Paulo diz, nós não podemos ser como Moisés que encobria o rosto para esconder que a glória de Deus se esvanecia da sua face. Tem muita gente cobrindo o rosto com véu porque a glória já se apagou há muito tempo. Sabe, gente... É mais fácil ser um modelo para as grandes massas do que se tornar um exemplo para um único indivíduo. Ser um modelo para a massa é resultado de performance. Isso se aprende com técnica, oratória, presença de palco. É mais fácil se tornar um referencial para a multidão do que, de alguma forma, influenciar positivamente no privado. É muito mais fácil brilhar num palco do que influenciar individualmente uma única pessoa. É ou não é, gente? É mais fácil estabelecer princípios morais para uma multidão do que se tornar modelo de vida para os que estão dentro da nossa própria casa. Pessoas mascaradas pela hipocrisia podem terminar uma apresentação pública ao som dos aplausos, mas pessoas mascaradas pela hipocrisia vão permanecer com o coração amargurado. Recebem os aplausos, saem nos holofotes e nas mídias, mas quando volta para o seu secreto e coloca a cabeça no travesseiro, choram amargamente, porque não aguentam mais alimentar uma personagem que nunca foram. É gente que impressiona os de fora, mas frustra com seu mau testemunho os mais próximos. É chegado o tempo de suplicarmos, Senhor, sonda-me. E vê se em minha conduta alguma coisa lhe ofende. E encontrando em mim algo que lhe ofenda. Estou disponível. Pode me conduzir pelo caminho da retidão. Permita-me concluir da seguinte forma. Eu quero abandonar agora, com a sua permissão, a biografia de Davi. Eu sei que, homileticamente falando, isso é assassinar o sermão. Os mais exigentes, por favor, pegue a sua exigência agora e guarde na sua bolsa. Permita-me sair de Davi o compositor do Salmo, que está servindo como base para o nosso compartilhamento. E permita-me concluir esta ministração com a história de um outro homem, a história de José. A Bíblia mostra que José cresceu muito rápido na vida. O crescimento de José não apenas foi exponencial, mas foi precoce a escalada de poder e influência de José foi meteórica. Você se lembra da história de José? José foi da prisão ao palácio, José foi de prisioneiro ao governador, José foi de escravo a superior em frações de tempo. Uma ascensão extraordinária, a ascensão de José foi rápida demais. A Bíblia diz que aquele que foi vendido pelos seus irmãos, aquele que não tinha nenhum grau de poder, agora tinha sob o seu comando uma nação. E é interessante, por quê? Porque a ascensão de José foi tão meteórica, que José se tornou um homem completamente poderoso. Agora preste atenção numa coisa. A história de José mostra que, assim como a própria história de Davi, o coração de José se manteve um coração íntegro. Porque a Bíblia diz, e todos nós sabemos disso, que o poder tem a capacidade de corromper o nosso coração. Tem ou não tem, gente? Vovó ensinava para os netinhos... E se você quiser conhecer uma pessoa de ato de fato, conceda para essa pessoa o quê? Conceda o quê? É gente que quando não tem poder, é educada, é gentil, é dócil. Mas depois que recebe algum tipo de empoderamento, se torna prepotente, arrogante, hostil. Todos nós sabemos que o poder tende a corromper. E eu não sei se você já se sentiu aprisionado pelas garras da corrupção do poder. No entanto, o livro de Gênesis, ele testemunha que José, José mesmo, com toda essa ascensão meteórica, José permaneceu livre da corrupção do poder. José permaneceu livre da corrupção do coração. Pessoal, olha que coisa interessante, de acordo com a Bíblia, José evitou se apropriar do dinheiro que não era dele, de acordo com a Bíblia, José evitou o escândalo político, de acordo com a Bíblia, estão aqui comigo, amém ou não amém? De acordo com a Bíblia, José fugiu do assédio sexual, de acordo com a Bíblia, José permaneceu íntegro até o fim. Eu pedi a você permissão para sair da biografia de Davi e pular para de José, porque quando eu estava terminando o rascunho desta administração, veio uma oração na minha mente, e a oração é essa. E eu sugiro você fazer comigo. Se Davi teve uma sincera petição, a minha sincera petição é esta. Meu Deus, conceda-me a integridade semelhante à integridade de José, porque eu quero terminar a minha vida como José terminou a dele, sem ser censurável diante dos seus olhos. A melhor coisa que existirá para mim e para você não será ter algo escrito na nossa lápide sepulcral, um jeito bonito de falar, cova, A melhor coisa que nós vamos ter escrito lá não está relacionada ao que produzimos aqui. Está relacionada ao legado que deixamos aqui e vai motivar pessoas a olharem para lá. Eu fiz essa oração. A sincera petição de Davi me tocou. E eu fiz a minha sincera petição. Senhor, Senhor, Conceda-me a integridade semelhante à integridade de José. Não deixe que as garras do poder corrompam o meu coração. Não deixe, não deixe que a popularidade com o ministério que o Senhor me permite realizar roube de mim o brilho da glória do Senhor. Não permita que eu me aproprie indevidamente da posição que o Senhor me colocou para benefício próprio. Não me deixe esquecer um segundo sequer de onde o Senhor me tirou para que eu não volte a estar lá. Dê-me um batismo de integridade como a integridade de José. Proteja os meus passos, proteja o meu coração, purifica os meus olhos, limpa o meu pensamento. Não me deixe cometer os pecados que hoje eu repudio na vida daqueles que considero ímpios. Não deixe que eu seja o fariseu moderno. Dizendo que os outros devam praticar aquilo que eu mesmo no meu secreto não pratico. Senhor, dê-me a integridade de José... Para que primeiro eu consiga perceber a trave que está nos meus olhos, antes de me preocupar em retirar o um cisco que impede o meu irmão de, de enxergar. A minha sincera petição nessa noite, Davi teve a dele, eu estou tendo a minha, e a pergunta é: qual será a sua? Porque eu estou dizendo para Deus: Senhor, conceda-me a integridade semelhante de José. Porque eu quero terminar a minha vida como José terminou a dele. Sem ser censurável diante de ti. Ai de mim me tornar um escândalo para o teu nome. Eu não sei se você precisa fazer alguma oração nessa noite. Mas se você, se você percebe, assim como eu percebi... E eu percebi exatamente no momento em que eu escrevia. Eu fiquei pensando comigo, meu Deus. Quantas coisas existem no meu coração que estão ofendendo o Senhor. E talvez você se assuste com essa confissão pública, porque talvez na sua cabeça ser pastor é sinônimo de ser impecável. É óbvio que eu não tenho pretensão de ser aqui em cima, que eu não consigo ser fora daqui. Talvez aqui esteja a grande diferença. Todos nós temos algum tipo de caminho mau, dominando o coração, todos nós. Talvez o que todos nós não temos, é a coragem de nos levantarmos nessa noite e dizermos para Ele, Senhor, guia-me pelo caminho da retidão. Lembre-se sempre... Fazer essa oração... Semelhante oração de Davi... Não é assumir diante de Deus que eu não tenho falha... Pelo contrário... É reconhecer as falhas que eu tenho... Mas manifestar para Deus um quebrantamento tão profundo ao ponto de dizer... Eu não quero continuar sendo quem eu sou... E eu tenho certeza que a graça do Senhor é a porta escancarada para que eu comece a desfrutar... De um novo estágio na minha vida. Se você precisa fazer alguma oração, eu quero dar uma sugestão para você. Eu vou falar. Se você quiser se apropriar dessa oração, você vai se apropriar. Preste atenção. Já estourei mi, minha cota aqui. O reloginho para mim ali já está vermelho. Se você está precisando de uma direção nessa hora, olha para cá se você está precisando de uma direção nessa hora para fazer a sua sincera petição eu quero direcionar você e se você se apropriar da direção que o Espírito dará nesse exato momento eu vou pedir que você comece a ficar em pé e você ficando em pé, você vai dizer essa oração é minha, eu estou fazendo essa oração Senhor, eu preciso ser uma pessoa melhor que eu tenho sido até agora eu não me conformo em continuar sendo quem eu sou você está fazendo essa oração? não é só ficar em pé não gente é fazer a oração Senhor eu quero ter que admitir que eu desperdicei oportunidades que recebi de tuas mãos Senhor eu quero desenvolver as habilidades os dons, os talentos que o Senhor me entregou e quero fazer isso para tua glória mas eu preciso da Tua ajuda eu preciso da Tua ajuda por favor Senhor direcione a minha vida para o caminho que devo seguir não deixe que os meus pés me levem a errar. Vê se há em mim caminhos tortuosos. Livra-me de mim mesmo e conduza-me pelo caminho da justiça.